0: Esse é o Longeidade, um canal dedicado especialmente às pessoas longivas. Aqui você encontra informações para viver plenamente. Olá a todos, eu sou a Andrea Pereira, uma das fundadoras do Longidade, sou médica-nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. sou cofundadora da ONG Obesidade Brasil e tenho doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Estou aqui com Aida Frankes, psicóloga especializada em análise transacional, transtornos alimentares, obesidade, atendimento psicológico pré e pós-cirurgia bariátrica, aliás, ela foi uma das precursoras nesse atendimento, cofundadora e ex-presidente do COESAS, que é a Comissão de Especialidades Associadas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, organizadora de quatro livros e coautora de 16 livros sobre obesidade, psicologia e cirurgia bariátrica. A gente está aqui não para falar de cirurgia bariátrica, a gente está aqui para falar de felicidade das pessoas com mais de 60 anos, os longevos. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar, eu sei que é um conceito muito amplo, mas para a Ida, o que é felicidade?
1: Olha, Andréia, felicidade, acho que é um estado emocional, né, caracterizado, assim, pelo bem-estar... Né, por satisfação, por contentamento. Né, são momentos em que você está de bem com a vida. Né, são momentos. Não existe uma... Felicidade não é uma coisa contínua, contínua né, que se mantém. Né, a vida, como a gente diz, a vida pulsa. Né, como É no eletrocardiograma, quando a linha está reta, é a morte. Então, a vida pulsa. Né, momentos bons, momentos mais difíceis. Então, felicidade é... Aqueles, são aqueles momentos em que você está bem que você está é, com satisfação se sentindo feliz contente né é, entendo assim e que é muito pessoal é subjetivo é um conceito subjetivo muito pessoal o que é ser feliz o que é ser feliz para mim pode ser diferente de ser feliz para você né e, e independe de inclusive de, de Assim, a, o, o que depende, né, o, o, o que uma pessoa precisaria para ser feliz varia de pessoa para pessoa. Né? Então, é um conceito muito pessoal, muito subjetivo.
0: É, a gente sabe né, que existe uma indústria da felicidade, meio que uma obrigação de você estar feliz o tempo todo, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua vida. Mas é interessante que, mesmo assim, a indústria é uma indústria muito mais para o jovem. Né? Como se a felicidade não existisse depois dos 60 anos, dos 70, né? E aí eu ia te perguntar isso. É possível você ser feliz depois dos 60 anos ou é uma utopia? Isso realmente não existe.
1: Não, não é utopia. É muito, muito possível. É claro que pode ser feliz em qualquer idade, né? E, e principalmente, assim, depois dos 60 anos, as pessoas têm mais tempo para si mesmas, né? Na maioria das pessoas, tem mais tempo para si mesmas, pode se dedicar mais às coisas que elas gostam de fazer e que antes não, podia, não podiam, até por falta mesmo de tempo. Uhum. Né? É, então, assim, a, a, a própria maturidade, a própria vivência que esses anos todos trouxeram para essa pessoa também. Eu, eu digo sempre isso, que hoje eu, né, mais de 70, uhum. eu sou uma pessoa que sou muito mais tranquila hoje. As coisas não me abalam tanto. né? E, e pensando em como eu lidava com a vida né? nos anos anteriores, quando eu era jovem, qualquer coisa era um. Né? Nossa, uma tempestade. Uns, uma tempestade. Né? Hoje, inclusive, trabalhando e participando né? em lugares, de, em congressos, muitas vezes, e com muitas colegas, eu sou da, das mais velhas que frequento os nossos congressos. As mais jovens, às vezes, vêm com algumas dificuldades: olha, está acontecendo isso, aquilo. Da calma, sabe? Aquilo, para mim, já, eu já tenho um outro olhar. Então, isso tudo traz, traz assim, é, a gente pode ser mais feliz por isso até, né? Porque tem menos, é, menos tensões, menos, a gente vê menos dificuldades nas coisas, a gente vê mais saídas, né? A maturidade traz essa tranquilidade é, Até
0: porque, com a experiência, tem coisas que você sabe que, se você esquentar, não vai resolver nada, né? né? Você fala assim, não, isso aí eu já passei por isso, eu vi que não adiantou, isso. né? Então, eu vou tentar fazer de uma outra forma. E é isso. o que você falou, né? A questão do tempo, que a gente sabe que tem mais. É. As mulheres, elas acabam tendo muito essa questão de, é, eu acho que viver melhor com, a, com esse tempo, né, com trabalhar menos, eu vejo muito mais dificuldade nos homens. Né? Você sente isso aí no seu dia a dia, muito, no teu consultório?
1: Muito, muito. No consultório e na vida, de modo geral. Né? Porque, é, por exemplo, eu participo de algumas coisas né, que eu procuro... Né, que hoje eu tenho tempo. Eu hum. ainda trabalho, Sim. Né, mas não trabalho mais no mesmo ritmo que trabalhava, trabalho menos, tenho mais tempo para mim então né, faço minha atividade física três vezes por semana né? na academia mesmo para essa faixa de idade a maioria são mulheres
0: uhum.
1: são alguns homens né? e geralmente assim, é, é uma mulher que está levando o marido junto é, né? ou é
0: um homem que teve alguma doença grave que é, meio que, que se tá sentiu na obrigação se recuperar, é, né? o médico é, deu uma bronca é, né? é.
1: Então, mas a maioria são mulheres faço aula de canto Não, né? que legal. de coral também não é aberto para homens e para mulheres. Não tem nenhum homem no nosso grupo. Né? São 20 e tantas mulheres e nenhum homem. Então, assim saio com as minhas amigas, vou ao teatro lá em Sorocaba, onde eu moro, uhum. né? você vê mulheres chegando aos grupos. assim né? Homens só quando estão realmente acompanhados, e poucos. Né? Então, eu vejo que as mulheres enfrentam melhor nesse sentido, se adaptam melhor... né e a essa essa etapa da vida e, uhum. e desfruta o melhor né porque participam continuam mais ativas do que os homens
0: é isso é bem interessante né a gente realmente o, o homem ele tem essa coisa do provedor de viver para o trabalho, né? Muitas vezes, não que ele vá parar de trabalhar depois dos 60, mas parece que ele não se dá o direito de aproveitar, de... Às vezes você vê, né? Principalmente hidroginástica, você vê um homem isolado lá no cantinho, isso. né? É. Ele, não sei se ele tá com vergonha de estar é. tá lá, né? E mesmo no consultório, eu, eu vejo muito isso que você falou. Eu pergunto, por que que você veio? Ah, porque minha mulher marcou, porque minha filha marcou, né? É Dificilmente isso. de falar, eu vim por mim. Até é. o autocuidado, né? Até a mulher se
1: cuida muito melhor. O Sim. homem é a mulher que fica insistindo e marcando, né? É, e tá até
0: por isso que a gente acaba vivendo mais, é, né? Você isso. tem isso, porque o homem, muitas vezes, ele não faz os exames de check-up, é. que a gente acaba fazendo no ginecologista, né? E o se cuidar também faz parte da felicidade, Sim, né? Eu muito, acho que isso é muito. importante. Eu sei que você já comentou sobre isso, né? Da gente pulsar em termos de felicidade, mas você acha que é, é possível e a felicidade, tempo inteiro? Ela é necessária você ser feliz o tempo inteiro? Ou a tristeza vai e vem? E uma questão que eu tenho para você, é necessário a gente sempre medicar a tristeza? Porque é. parece que hoje você não pode estar tá triste, né? Então, você conta qualquer coisa, então vamos dar um remedinho aí para ajudar. É, eu
1: acho que a a, a a falta da felicidade, né, só é, é o melhor, a presença da felicidade constantemente, só nas redes sociais, <risos> né? É, a gente está até né? falando de positivismo tóxico, né, ultimamente, é, que todo mundo feliz o tudo, tempo você todo. você só coloca lá maravilhas e está sempre tudo muito bem, Sim. né, mas na vida é impossível, né, porque é isso, a gente tem na vida muitas dificuldades para enfrentar, desafios e tudo, e é natural, faz parte da natureza humana, né, sentir raiva, tristeza, medo, frustração, né, e, então, e aí, respondendo já, né, e aí vamos medicar a cada, cada coisa que eu estou num momento vivendo alguma situação né, em que, que estou triste. Ou com raiva, então vamos medicar essa pessoa, sabe? E em casos patológicos, quando isso sim, existe, quando, né, quando se transforma mesmo numa, numa patologia, aí sim. Mas lidar com, com, a, com as emoções são emoções, né? E que a gente tem que vivê-las, né? É,
0: porque às vezes você tem que estar triste mesmo, né? Eu tenho uma paciente que ela é, ficou casada há 70 anos... Né, perdeu o, o marido e é lógico que ela estava triste. Ela falou: não, tô, eu estava no velório, já queriam me dar um antidepressivo. É. Ela falou, mas eu acho que eu só tô triste, entendeu? Então eu falei, eu também acho. Eu acho que se você não estivesse triste, eu ia estar tá mais preocupada. Pois é, se você vê uma
1: pessoa que passa por. está passando por extremas dificuldades tem uma perda super importante, está super feliz, é, é patológico. É, é estranho, Aí sim, exatamente. provavelmente, vai precisar de medicação, <risos> sim. Né? porque não, não condiz com o que ela está vivendo. Então, acho que o objetivo é que a gente procure ter uma vida equilibrada, onde a gente possa viver de uma forma saudável, tanto hum. a alegria, né? as coisas boas
0: da vida, como enfrentar as dificuldades, que, com certeza a vida... É, vai eu acho que o que também. pode chamar a atenção é a pessoa não conseguir sair da tristeza, Sim. né? Aconteceu alguma coisa e tal, mas ela não consegue se reerguer. Então, eu acho que isso é muito importante, procurar ajuda profissional, não que isso. a medicação seja ruim, mas eu acho que não é indicado para todo mundo é. como a pílula da felicidade, isso. que às vezes a gente escuta, não, você tem que tomar a pílula da felicidade, senão não vai, é. né? E é, é. esse período é um período com muitas perdas, muitas. né? Porque não é, é, são amigos, são família, são lugares que você frequenta, né? Que deixam de existir. E aí, assim, existia um grande preconceito com o acompanhamento psicológico, né? Dessas pessoas com mais necessidade. Tipo assim, ah, mas é, eu lembro que a gente encaminhava mas você acha que eu tô louco, né? O que que tá acontecendo? Você, e eu já escutei isso. Ah, não, se a pessoa nunca fez terapia, fazer terapia depois dos 60 anos só vai atrapalhar a vida dela, <risos> Você concorda com isso?
1: De forma nenhuma. Né? Então a terapia, o acompanhamento psicológico para as pessoas né, com 60 a mais, eu acho que é até uma coisa que a gente precisa falar mais sobre isso e incentivar, porque a minha geração, essa geração que hoje tem 60 a mais, sempre teve muito preconceito em relação Sim. ao tratamento psicológico. E é isso que você falou. Hum. Ah, eu não sou louca e tal. Né? Então, e também assim, que uma pessoa mais velha, é, que é normal que ela, que ela fique mais, mais reclusa, mais assim, porque, afinal de contas, já viveu, né? E não é isso. Né? Então, se a pessoa não está bem, se está com, com questões emocionais, existenciais, né? com, com algumas com algumas questões que estão incomodando, atrapalhando a qualidade de vida dela, ela deve procurar, sim, a ajuda de um profissional de saúde, de, de saúde mental, uhum. né? porque pode melhorar muito a sua qualidade de vida. É o que que ela vai receber nessa, vai procurar com essas queixas, vai receber o que desse profissional: apoio, aconselhamento, é, estratégias de enfrentamento para as dificuldades que ela está vivendo. Né? E com isso pode assim dar uma guinada na vida dela no sentido de poder essas coisas que a gente está dizendo. E poder aproveitar esse tempo, que pode ser também um tempo muito prazeroso. Tem muita gente que só é, só encontra felicidade depois depois de aposentado, Eu depois de viúva. Eles escutam isso muito no consultório. Né, é. Às vezes, depois que, que perdeu um casamento que era né, muito fechado, muito né, difícil, e que foi levando pela vida. Então, aí a pessoa ficou viúva e, de repente, começa a viajar, passear, e ir em baile de... de, né, de a, a viver. Então, encontra a felicidade, não não estamos falando daquela, daquele padrão felicidade é, constante, né? Mas momentos muito felizes depois uhum. dos 60 anos.
0: Né? é que há Muitas vezes você ficou muito, principalmente a mulher, muito dedicada aos filhos, é, né? é um período que você está mais livre. Tem as pessoas que também que ficam, né? a gente tem a síndrome do ninho vazio, que quando os filhos estão longe, então você também tem que se preparar para isso. É. E às vezes eu vejo muita resistência das famílias, da pessoa procurar uma ajuda psicológica, né? porque é muito interessante esse processo de mudança que a pessoa vai passar, porque ela vai ter um processo de reflexão e ela vai mudar uhum. e às vezes as pessoas ficam com medo dessa mudança, é, né? É. Até porque ela deixa de ser aquela pessoa presente o tempo inteiro para a família porque ela resolve fazer coisas para ela. Isso. Né? Uhum. Então às vezes a gente é. vê essa resistência, mas é, é, é importante, né? Que a pessoa tenha um tempo para ela. Isso. Né? Ela é. tem essa o lado para até para a gente pensar em felicidade aí em mais momentos felizes que momentos tristes. Isso. né? Isso. Acho que isso uhum. é muito importante. É. E uma coisa assim, né, a gente sabe que o conceito geral de saúde hoje engloba a saúde mental também, não só a saúde física, né? E você acha que cuidar da mente, do corpo, faz parte do processo de encontrar a felicidade?
1: Muito. Eu acho que a gente, para qualquer coisa né que você vai viver, você precisa estar bem física e emocionalmente, né? Então, cuidar da, da, né, da, da saúde mental, né? É, procurando ter né, pensamentos saudáveis, poder é, ter autoconhecimento, se conhecer, saber o que sente, o que pensa, como reage. Né? Então, cuidar de si nesse aspecto, ou ser cuidada, se necessário, do aspecto mental, né, de saúde mental, e cuidar do corpo, né, com uma alimentação saudável, com atividade física regular, né? e com descanso também sim, adequado, sim. né? Então, tudo isso, e aí sim, cuidando do corpo e da mente, que estão juntos, são interligados, né? interdependentes, e com isso tudo sendo cuidado, aí fica muito... Assim você pode desfrutar, então, né? De, de, da vida, das coisas que estão disponíveis para você, né? E isso a gente, às vezes, pensar, ah, mas só uma pessoa com com condição financeira, pode né, desfrutar melhor e tal. Tem muita coisa que, que, que você pode fazer que não depende, né?
0: É, eu ia de... perguntar isso, do acompanhamento psicológico, se é só para o privado ou você tem essa possibilidade de no SUS também?
1: Eu não sei dizer se no SUS tem, sabe?
0: Eu sei que alguns centros que ah, têm, assim, casos... geriatria, que tem o psicólogo. Eu acho é. que é mais difícil você encontrar a disponibilidade. Sim, sim. Né? Sim. Tipo, toda semana, né? É. A cada 15 dias. Às vezes, você tem com muitos grupos, né? Sim. Que faltam profissionais. é. é. Eu acho
1: que agora tem, tem essa questão né, da idade, né? Porque estamos envelhecendo, né? O Brasil está envelhecendo sim, bastante, Sim, exatamente. Né? A gente
0: ainda não tem... Parece que o Brasil não tem consciência disso, é, né? Mas é. a gente tem cada então, vez mais pessoas mais velhas isso. do que pessoas jovens. Então,
1: esse trabalho né, com, com os geriatras e com, e com a saúde mental né, das pessoas com, com mais idade, eu acho que é uma questão de tempo para isso ter, ter, que ter que ter disponível para todo mundo, né? mas quando eu estava dizendo das pessoas né, procurarem fazer atividades, é, eu não estava falando só no tratamento sei, da saúde sim. mental, né? Mas de atividades mesmo. É, um exemplo que eu dou, quando eu procurei a aula de canto, né, na minha cidade e me indicaram que tinha um coral muito bom, né, para essa faixa de idade, no Clube do Idoso. Uhum. Eu nunca tinha ouvido falar. Descobrir esse Clube do Idoso é um né, um lugar na minha cidade que é, é público né, para todo mundo uhum. e, e um, um espaço muito bom, muito bonito, que tem academia, que tem cabeleireiro, que tem, e que tem aula de canto e aula de outras coisas. Só que as pessoas que frequentam não são essas pessoas simples, essas pessoas que não têm condição, uhum. sabe? está lá disponível, mas não sei se as pessoas não
0: Talvez se... Talvez não tenham acesso, não sabe, você não sabia da informação, pois né? Pois é,
1: ou porque não, não, não sabem da informação, isso não é bem divulgado, ou porque não se sentem pertencentes, né? Sim. Que pertencem a um grupo de pessoas que podem fazer esse tipo de coisa. Acho que isso não é para mim, uhum. né? Uhum. E tem tanta coisa né, que você pode fazer, tem grupos, isso tem em todas as cidades a gente vê, grupos de, de, dessa é, faixa de idade. É, o, né, geralmente com atividade é o grupo física, de terceira idade, é, exatamente. É, com atividade física, com passeios, com coisas assim. Então procurar se engajar nessas coisas todas, né? tendo saúde física e mental poder participar dessas coisas todas que, que estão uh. disponíveis por aí, procurar se informar a esse respeito, né? É,
0: até porque a saúde mental vai ter uma implicação direta na saúde física, é. né? Porque se você não está bem com você, é, bem com a sua saúde mental, isso vai refletir de alguma forma na parte física, Sim. né? Então, é mais remédio, é, é mais internação... É, então, tudo isso é importante. É. Bom, a gente está quase finalizando. O que que eu queria que você falasse? Que você desse uma última dica final aí de como ser feliz depois dos 60 anos.
1: Como ser feliz depois dos 60? <risos> Bom, eu sou uma pessoa que me considero muito feliz. né Procuro aproveitar as pequenas coisas da vida. Né? pequenas sabe essa lua linda que tem feito aí né? essa lua grande bonita então tenho mil fotografias no meu celular da lua são pequenos momentos e que me dá aquela sensação assim que, né? da definição aí que eu dei de felicidade né de satisfação de contentamento né um encontro com uma amiga para tomar um café né uma amiga que te chama para o fim de semana <risos> né e tudo isso são são pequenas coisas, eu digo que são pérolas que eu vou pegando ao longo do dia e da vida. Né? Então, estar atenta para. Primeiro, assim, o, o autocuidado, se cuidar, uhum. né? e aí engloba tudo isso que nós falamos: né? as consultas médicas regulares, de, de controle, né? alimentação, atividade física. Então, procurar realmente ter uma, uma vida saudável. E aí, tendo isso, então, se abrir para o mundo. Né? E, e saber que você pode viver muito e, e tudo né eu acho que a gente tem assim o um mundo inteiro aberto sabe pela frente e com todas as possibilidades acho que não tem mais aquela coisa isso isso não pode nessa idade né? você pode sair para dançar você pode namorar você pode é, fazer sexo você pode você pode tudo né tendo saúde, física e mental.
0: Sim, né? não, eu acho interessante, até a gente vê no esporte, né, muita coisa assim, ah, o atleta é o jovem, agora você vê um crescimento das competições masters. Né? Hum. E assim interessante que o público é grande, antes não era. Então, acho que realmente a gente é, passou fronteiras. Né? eu Acho que tem que se falar cada vez mais disso, a gente vai viver cada vez mais. Isso. Uhum. Né? O grande problema é o viver... Bem, com qualidade, com saúde, que é o que todo mundo quer, é. né? Porque muitas vezes a tecnologia e a medicina preservam as pessoas vivas, mas elas é. não estão em condições boas, uhum. né? De qualidade isso. de vida. Uhum. É, então, acho que a qualidade de vida é fundamental para a gente ter momentos felizes e isso. aceitar os momentos tristes também, que isso acontece a qualquer idade. Isso. Exatamente.
1: E fazem parte da vida.
0: Tá, joia. Muito é obrigada. Bom. Eu que agradeço, então,
1: André, essa oportunidade de estar aqui falando sobre isso com você. É um assunto que que gosto muito e que vivo, né? É a minha é a minha faixa de idade e estou sempre atenta a isso e um prazer falar sobre isso com você.
0: Joia, para vocês que estão nos ouvindo, espero que vocês tenham aproveitado as dicas, ouçam e reouçam isso várias vezes, tá? Que eu acho que vai ajudar muito. E os podcasts do Longidade estão aí para ajudar vocês nessa fase da vida que pode ser muito, muito boa. Obrigada.